0: Beeple Talk, der Podcast von Beeple, dem Brettspielblogger-Netzwerk. Heute, am Donnerstag, dem 24. Oktober 2019, live von den Internationalen Spieletagen in Essen.
1: Heute können wir uns für das Intro, für den Beeple-Talk äh, unmittelbar bei Daniel äh, bedanken, weil er ist mit im Beeple-Talk heute am Donnerstag äh, auf der Spielemesse. Also Daniel, ein herzliches Dankeschön für die tollen Intros. Außerdem mit dabei ebenfalls von den Spielträumers Ingo und äh, mein Kompagnon von der Spielbar, der Jorios. Genau, äh, hallo. Ja, hallo. Am Donnerstagabend sitzen wir hier beim März Verlag und nehmen auf, was gibt es alles zu berichten? Erstmal hast du ja was zu berichten, Jürgen. Ne? Du warst ja gestern noch auf der ersten Preview-Night. Oh ja, stimmt. Äh, gestern Abend war die Preview-Night. Die hat ja zum ersten Mal hier auf der Messe stattgefunden. Jetzt wollt ihr wissen, wie es war. Ähm, ich, fand äh, ich fand die gut. Ich fand die wirklich gut. Ähm, ich war mit der Erwartung dahingegangen, dass da einfach Tische stehen und man äh, irgendwo sich Spiele zusammensuchen muss, die vielleicht irgendwo rumliegen. Aber das war eigentlich alles ganz schön organisiert. Also da standen große Regale. Ähm, da konnte man hingehen, da stand auch immer äh, ein, ein Betreuer, sage ich mal, der sich darum gekümmert hat, dass das Regal immer schön ordentlich aufgeräumt war. Dann konnte man sich Spiele ausleihen, äh, einfach mitnehmen an den Tisch. Ähm, es gab Tische, die explizit von einigen Verlagen auch betreut wurden und da konnte man dann auch ganz gezielt hingehen und zum Beispiel bei Schmidt-Spiele die Inseln im Nebel sich erklären lassen. Ähm, Kosmos hatte Stände äh, oder Tische, äh, Pegasus hatte Tische. Also ich war insgesamt, muss ich sagen, ganz angetan. Mir hat auch gefallen, das war in mehrere Räume aufgeteilt. Das heißt, es war nicht jetzt so eine Riesenveranstaltung, sondern man konnte sich so seinen gemütlichen Raum suchen, wo man ganz gerne hin wollte. Die Tische waren sehr gut besetzt. Also von daher, also ich würde sagen, das war eine ganz runde Sache. Man muss natürlich immer abwägen, ob das für einen in Frage kommt. Das kostet natürlich viel Geld. Also die Eintritt-Preview-Night ist, glaube ich, teurer als die Dauerkarte für die Messe. Das ist dann... Ist eine Hausnummer, ne? ja. das muss man natürlich da auch sehen. Ne? Ich
2: denke, das ist auch wirklich ein Problem an diesem Konzept. weil
1: Ich weiß dieses Konzept
2: unglaublich zu schätzen, denn ein häufig, häufig ausgesprochener Kritikpunkt an, die, an der Messe ist halt eben, dass es mehr eine Kaufmesse ist als eine sogenannte Spielkonvention. Und wenn ich so meine unmittelbare Erfahrung dieses Jahr mit der BerlinCon vergleiche, wo es halt einen großen Saal gab, wo man nur spielen konnte, wo man wirklich gemerkt hat, okay, da ist der Fokus auf was anderes äh, gesetzt worden. Und hier steht halt durchaus das Angebot der Neuheiten und auch der Verkauf im Vordergrund. Und einige kritisieren das ja durchaus. Und das finde ich durchaus gut, dass da quasi auch so ein bisschen gezeigt wird, nee, es geht hier nicht nur um halt äh, den Kommerz, den Konsum, wie auch immer, sondern auch um das Genießen des Spiels selbst. Aber, wie du halt gesagt hast, es ist halt finanziell muss sich auch irgendwie äh, stemmbar sein. Und da scheint mir eine große Hürde zu sein, zumal, das hat mir vorher auch kurz mal angesprochen, wenn die Türen erstmal zumachen, also in der Preview Night ist was anderes. Aber dieses, wenn man das Angebot erweitern würde, wenn die Messe hier zumacht, dann verziehen sich die meisten Leute halt eben in die Hotellobbys, in die Zimmer oder nach Hause und dann werden die Spiele ausgepackt. Das ist halt ein, ein komischer Zwiespalt, in dem man, man glaube ich, in dem der Märzverlag vielleicht auch gerät, dass er zum einen durchaus erkennt, dass es ein Bedürfnis gibt, dass die Leute ihre frischen Spiele auch spielen wollen und hier nicht so viel Platz dafür haben. Aber das Angebot nach der Messe vielleicht nicht attraktiv genug für die meisten Leute ist. Und das ist halt wirklich schwierig, weil ich würde es sehr begrüßen, wenn das Spielangebot offener wäre, weiter wäre. Nicht einfach nur diese 10, 15 Minuten an einem Stand ausprobieren und kurz erklären lassen, was auch nett und gut sein kann, aber halt auch wirklich Spiele genießen. Und das ähm, hat sich die Community oder die Spielerlandschaft größtenteils selbst zusammengebaut nach der Messe bisher. Und ähm, ich bin neugierig, was daraus wird. Ich, ich hoffe, es wird was daraus, aber ich habe so
1: ein bisschen die Sorge, dass sich das nicht halten wird. Aber gestern Abend, äh, wer von den Hörern auf der BerlinCon war, das äh, war tatsächlich vergleichbar zu dieser Spielehalle, die da äh, auf der Fläche der BerlinCon, also in dieser linken Halle ja, in Berlin ja. war. Das war recht ähnlich, nur dass es eben nicht so, so lange Tische wie in Berlin waren, sondern eben Vierer- oder Achtertische, ähm, die so nehmen, also ein oder zwei Tische mit vier oder acht Leuten eben dran. Das, ich fand das sehr angenehm. Es war äh, hier in, in Essen unten in den Räumlichkeiten, dadurch, dass das diese großen Versammlungsräume waren, ein bisschen gemütlicher als in Berlin, würde ja. ich sagen.
2: Mhm. kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, also das ist halt was anderes, wenn ich in so einem Seminarraum, also ein großer Seminarraum sitze, als wenn ich in der großen Halle sitze, wie es in Berlin war. Also Gemütlichkeit war gestern ein bisschen höher, würde ich sagen.
2: Ja, das ja. kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das ist und auch wieder ein Bonus, den, äh, der hier auf der Messe geliefert werden kann.
1: Und natürlich war die, das Spieleangebot gestern Abend wirklich sehr breit. Also da waren auch sehr, sehr viele F Spiele von wirklich kleinen Verlagen, wo ich auch gesagt habe, oh, dort hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die sich auch das leisten können, da jetzt die, die Spiele bereitzustellen, dass die in der Preview Night auch gespielt werden können. Das kostet die Verlage ja auch diese, diese ähm, ja, Demo-Exemplare quasi. Ne? Also von daher. Kannst du nee, also
3: Beispiele nennen, was zum Beispiel gespielt werden konnte gestern auf der Preview Night? Was waren für Exemplare dort?
1: Ähm, das fing an also wirklich von von den cosmos spielen mhm. äh, ging über, über Pegasus äh, ich habe Amigo-Spiele äh, auf den Tischen gesehen äh, Schmidt-Spiele auf den Tischen gesehen äh, aber auch ganz viele englische Kleinverlagsspiele, okay. äh, die man jetzt hier in den äh, in den Hallen in Richtung den, des neuen Haupteingangs äh, quasi findet, äh, also die Hallen 4 und 5 äh, wo wirklich ganz viele Spiele dann von diesen kleinen Verlagen waren, da warten dann natürlich nur vielleicht zwei, drei, vier Exemplare von da. Da musste man gucken, okay, ist es gerade ausgeliehen. Wenn man jetzt ein Spezielles gesucht hat, musste man im Zweifel ein bisschen warten. Aber es war wirklich sehr breit gestreut. Mhm. Und mein Gefühl war auch, dass das Publikum sehr international war. Also das war jetzt nicht, ich sag mal, der Deutsche, der halt irgendwie das, das Airbnb 500 Meter weiter gemietet hat. Sondern es war schon international gemischt, das Publikum da. Ist ja. viel, viel Englisch gesprochen worden.
0: Internationale Gäste ist es ja auch im Verhältnis nicht so teuer. Weil die sowieso schon endlos viel bezahlen, um hier zu sein. Und dann lohnt es vielleicht dann eher. Ja,
1: ich glaube, das ist auch ein Punkt. Ne? Das, das, ich glaube, der Stefan Kessler sagte das gestern, als wir den im Hotel getroffen haben. Wenn ich schon 1200 Euro für einen Flug bezahle, dann sind die 30 Euro für die Preview Night gar nicht ja. mal so Pirates. dramatisch. Ja. Und dann, dann weiß ich, ich habe auf jeden Fall Anschluss. Ich kann spielen, wohingegen ich bei meinem Hotel vielleicht nicht sicher sein kann, ob in der Lobby gespielt werden kann oder nicht. Ja, aus bestimmten Gründen Grund. Aber das,
2: das, das sehe ich schon als, als äh, schwierig. Also die preisliche Hürde ist, glaube ich, wirklich ein Problem, den man sich irgendwo stellen muss. Denn sonst haben wir halt irgendwann... Sonst findet halt irgendwo so eine komische Spaltung dieser Messe statt. In die Leute, die sich halt... ihre ihre Spielrunden... Äh, Zugang zu diesen Spielrunden haben. Und äh, den Leuten, die halt eben hier durchhetzen müssen, um halt ihre, ihr Budget irgendwie im Griff halten zu können. Und das... Äh, auch das ist ein weiterer Grund, weshalb ich hoffe, dass da irgendwann vielleicht eine Lösung kommt, irgendeine, irgendeine Lösung gefunden wird, die den Preis dieser Preview-Nights oder auch dieser Game-Nights äh, heute Abend, glaube ich, ein bisschen runterschrauben kann. Ähm, also ich will ja auch, ich, ich erwarte von keinem Verlag oder von keinem Veranstalter, dass sie einen Minus machen. Aber ob es da irgendeine Möglichkeit gibt, den Preis runterzudrücken, denn das würde dann wirklich ein Angebot sein, was wirklich äh, einschlägt, was, glaube ich, angenommen wird und mitgenommen wird und auch eine unglaubliche Bereicherung für diese Messe ist, und zwar in einer Dimension, wie sie eben, wie ich vorhin meinte, äh, international gerne halt kritisiert wird, dass es die nicht gibt.
1: Ja, kommen wir mal zu heute. Ja. Was habt ihr denn von heute äh, an Entdeckungen, was könnt ihr berichten, Ingo? Wir waren jetzt eher so bei den kleineren Spielen ähm,
3: und haben heute Morgen ganz früh bei, bei Oink.
0: Ein paar Spiele durchgespielt. Oink, Oink. Das hast du durchgespielt, Tradition angespielt. eigentlich, dass wir ja zuerst zu Oink gehen immer. Wir sind ziemliche Oink Fanboys. Ja, das, das, nee, das, das, das,
2: das, das kann nicht sein. Wir sind schon die Oink Fanboys.
3: <lacht> genau. Und da haben ja. wir äh, drei Spiele gespielt, weil die sind ja alle sehr kurz und sehr knapp und äh, da kriegt man eigentlich sehr guten Eindruck, wenn man äh, fünf Minuten am Tisch was sitzt ne? und äh, etwas später haben wir dann auch noch, wenn wir bei den kleinen Spielen bleiben, bei Helvetik. Die haben ja ein Shuttle-Format, was in eine ganz ähnliche Richtung geht. Ähm, da haben wir das Misti gespielt. Ähm, und das hat mir auch eigentlich sehr gut gefallen, so als kleines ähm, Draft-Spiel mit Programmierung drin. Äh, das hat mir, also das hat, mir, hat mich vorher schon interessiert, äh, was jetzt so die... die, die die Idee anging und dann haben wir es ausprobiert und dann fand ich, es funktioniert auch ganz gut. Es ist, wie gesagt, ein einfaches, wer Helvetik kennt, das Bandido ist, glaube ich, das bekannteste von Helvetik, das hat auch schon ein bisschen die Runde gemacht, das ist ja auch nichts Kompliziertes, nichts Schwieriges, da ist Helvetik wirklich auch nochmal ein, ein guter Anlaufpunkt. Nimmt nicht viel Platz weg im Spielregal und ja, ist ein super Aber Reisespiel. Das,
2: das ist halt wirklich so eine Sache, die, glaube ich, gerade hier auf der Messe nochmal exponentiell einem vor Augen gehalten wird, wie viel Luft in diesen Spielpackungen drin steckt. Denn hier gibt es so viele Fans, so viele leidenschaftliche Sammler, die herkommen, oder nicht Sammler, einfach Hobbyisten, Spieler, die herkommen und dann halt eben ihre drei, vier, fünf Spieler holen, in ihren patentierten quadratischen Rucksack packen und dann quasi wie blinde Elefanten durch die Gänge stürzen müssen und man wird andauernd angerempelt von irgendwelchen Leuten, die nichts anderes tun, als einfach mal sich nach rechts umzudrehen, weil sie was Interessantes sehen und man muss irgendwie in Deckung gehen und das das finde ich halt, das find ich so eine absurde Situation, denn die Schachteln sind ja so groß, damit, also der Gedanke, wenn ich es verstanden habe, ist halt zweischneidig. Zum einen, sie sollen in einem Spieleregal im Verkauf mehr auffallen und vor allem, der Kunde soll das Gefühl haben, dass der Preis auch gerechtfertigt ist.
0: Der ähm, Scheiß muss reinpassen. Genau, genau ich
2: glaube, das, das kommt als vierter oder fünfter Punkt. Aber, ähm, aber hier gerade in so einer Messe, wo eben so viele Spiele gekauft werden, wo so viele Leute unterwegs sind, da merkt man halt, wie absurd das ist, dass diese Spiele zum Teil so groß sind. Wenn ja. dann jemand halt mehr als drei, vier Spieler äh, auf einmal halt kauft an einem Tag, was ja, also ihr kennt das wahrscheinlich nicht, aber ich habe schon mal mehr als zwei Spieler an einem Tag gekauft.
0: Echt ja, ja. <lacht> ähm, aber mehr dann, das, als zwei Spiele? Ja, ich. Wer soll das denn alles spielen? <lacht>
2: <lacht> ja, ich hatte, ich hatte vielleicht schon äh, einen Kaffee-Intus oder so. Aber, ähm, na, jedenfalls, das, das, das ist halt das ist so lächerlich zum Teil, wenn man halt in etwas engeren Gängen gerät dass man sich einfach nicht bewegen kann obwohl wo ich das gerade sage muss ich aber auch erwähnen äh, ich empfinde ähm, die hallen in diesem jahr anscheinend auch durch den zuwachs etwas leerer für einen donnerstag das als ist auch mein den eindruck heute gewesen ja das ist also sonst hat man immer gesagt früher ja früher konnte man am donnerstag kommen aber jetzt ist ja brechend voll aber dieses jahr nein dieses jahr war es mhm. erträglich war es angenehm sicher es gab ein paar knotenpunkte wo es natürlich ja. gedrängt war wie immer aber im Großen und Ganzen hat man das Gefühl, ich kann schlendern. Ja,
1: ich hatte auch das Gefühl, dass es heute ein bisschen leerer war als, äh, als so. Also angenehm. Ich glaube nicht, dass es leerer war. Ich glaube, es Besser hat sich verteilt. nur auf die, auf die größere mhm. Fläche, äh, die die neuen, die neu umgebauten Hallen, 4, 5 da hinten, das hat schon dafür gesorgt, dass sich das gut verteilt hat, glaube ich.
2: Auf ja. jeden Fall, ja. Aber wobei, um jetzt mal ein bisschen einen abstrakteren Punkt anzubringen, eine Sache, die wir. Die ich vor der Messe oft gefragt wurde, die ich auch viele Leute gefragt habe, ist, was ist denn ein Highlight? Worauf freust du dich? Wovon reden denn alle Leute? Und ähm, ich war mir nicht sicher, ob es da ein einzelnes Spiel gab, wo über alle Leute reden. Es gab so ein paar Spiele, wo sich Leute hinbewegt haben, aber nichts, was so richtig herausstand. Ähm, und ich frage mich, inwiefern das halt ähm, auch dazu beiträgt, dass die Leute sich weiter halt da verteilen. Dass es nicht mehr diese eine Spitze gibt, dass eine. Äh, heiß gehandelte Spiel über das jeder redet oder das irgendwie in aller Munde ist, sondern viele vereinzelte äh, Ausgaben, wo, wo sich überall so Grüppchen sammeln. Inwiefern das halt vielleicht ähm, das, was du gesagt hast, äh, Jürgen, widerspiegelt, dass sich die Spielerlandschaft stärker verteilt, dass wir sowohl äh, die, Grupp, de, äh, die Gruppierung um, sagen wir mal, Kosmos und Schmidt und Pegasus haben, die Gruppierung um Asmodee, aber halt auch immer mehr Grüppchen in den äh, internationalen Verlagen. Mhm. Können wir etwa davon hoffen, ich wage jetzt zu behaupten, Können wir da etwa hoffen, dass unsere Spielerlandschaft Stück für Stück äh, vielfältiger und bunter wird? Das denkt ihr?
1: Also ich, ich glaube, dass die Spielerlandschaft schon immer bunt war ähm, und Essen ist halt der Schmelztiegel. Also ich finde das keine Veränderung im Vergleich zu den Vorjahren, muss ich zugeben. Okay. Also Essen war für mich schon immer bunt. Ich liebe das, hier die spanischen Verlage zu sehen und die dann mal auf Spanisch anzuquatschen, auch wenn mein Spanisch mittlerweile zehn Jahre lang eingerostet ist. Aber so die ein oder andere Vokabel kommt dann plötzlich wieder und das ist irgendwie schön. Ich mag das. Ja, ja. Ja, wir waren heute in, in der Halle 5 unterwegs. Das ist quasi so die, die Kleinverlag- und, und ausländische Verlagshalle. Was mir da aufgefallen ist, ganz, ganz viele Verlage aus dem asiatischen Raum. Das, hm. da würde ich schon sagen, das ist ein bisschen prägnanter als in den letzten Jahren. Ja, da da, da kommen mehr Verlage. Ne?
2: Das ist immer mehr geworden.
1: War dir, war dir da auch schon in der Ecke unterwegs? Wir haben uns da öfter getroffen. Ja, genau. <lacht> stimmt. Ich er, ah ja, ich erinnere mich. Da, ja, das war da, wo du, wo du schnell umgedreht bist und weggelaufen, weißt du noch? Ja, das habe ich auch nur bei dir gemacht. Also. <lacht> Dann war, ähm, aber ich muss zugeben, was bei uns gilt, ist, dass der Filter viel, viel härter ist. Also wir sind durch die Halle 5 durchgelaufen und wir sind an ganz, ganz vielen Ständen sehr zügig vorbeigegangen im Wissen, es gibt noch so viel mehr und da sind auch ganz, ganz viele Spiele, vielleicht auch unfairerweise von uns nicht tiefer betrachtet worden. Gestern Abend haben wir so scherzhaft gesagt, ach ja, da ist der Anteil von Grün irgendwie drei zu viel auf dem Spielplan, ne, das gucke ich mir nicht weiter an, so ungefähr. Also so hart sind die Filter schon dabei. Ähm, da haben wir uns mehrmals ertappt. Also ich, ich habe auch vorhin zu meiner Frau ein paar Mal gesagt, so vor drei Jahren hätten wir uns jetzt hier hingesetzt und hätten uns das erklären lassen. Heute gehen wir weiter, weil es ist so viel da. Also für mich ist es so ein bisschen Information Overflow auch. Wobei ich zugeben muss, ich bin ja null vorbereitet dieses ja, aber Jahr. Ja, wenn ne? du das
3: Suchraster äh, richtig einstellst, dann lässt du halt die Informationen, die du nicht brauchst, automatisch vorbeiziehen. Dann geht's auch ja. wieder.
1: Ja, ja, eben.
2: Ja gut, aber sind, sind dafür nicht ja solche, solche Quasselmäuler wie wir da, sind wir da quasi als Kritiker, Journalen, äh, Vereinigung, Verschwörung, ist das nicht irgendwo unsere Aufgabe, halt genau das zu sagen, genau diese Filter anzulegen, genau auch diese Filter zu formulieren und auch wenn ich auch wenn ich nicht unbedingt sicher bin, dass die Fil Filter härter geworden sind, als dass man sich irgendwie helfen muss, 1200 Spiele neu ankündigen für dieses Jahr, also für diese Messe und da muss man auch erst, sich erstmal durchkämpfen und da muss man irgendwelche Filter anlegen. Die können vernünftig sein, wie zum Beispiel ich spiele keine zwei spielerspiele also kann ich die ganzen zwei Spielerspiele rauslegen bis Wenn das hin zu, wäre. Das ist ja, ja nicht vernünftig. Irgendein ja. Beispiel
3: für vernünftige
2: Kriterien. Genau. Bitte. Oder halt sowas Absurdes der, der, der wie... Der grünen so Teil
3: grün. ist 2% genau, zu Genau, das sind 2% zu
2: genau. so viel grüne, das Grün. Ist, das ist rational.
3: Aber ja, Das
2: ist ja eine Zahl. Das ist ja eine Zahl, Dementsprechend ist es berechenbar. Aber ja, genau. aber ich meine... Also ich habe mich manchmal, ähnlich wie du, dabei ertappt, dass ich Kriterien angelegt habe, um irgendwie diesen, 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 diesen Riesenberg an Neuerscheinungen irgendwie auf eine auf eine Liste runter reduzieren zu können, die ich in vier Tagen schaffe. Was ist denn durchgekommen durch den Filter? Was hast du denn gespielt? Ich habe gespielt. Ähm, ich habe Rumble Nation gespielt von Hobby Japan. Mhm. Äh, wurde mir empfohlen, weil es wohl einen äh, Spielpreis in Japan gewonnen hat. Japan. Japan. Wie, wie, wie man das quasi unter prätentiösen Affen wie mir sagt. Ähm, das war gut. Und das klingt wie so ein gut, aber. Es, ist, es war gut, ich glaube aber irgendwie, es gibt Spiele, da setzt man sich hin, man spielt sie auf der Messe auch einmal und dann denkt man so, wow, das packt mich, das ist gut. Das war gut, aber irgendwo hat was gefehlt und ich weiß nicht, ob das einfach nur daran lag, dass die Zusammensetzung der Spiele einfach das Spiel in eine Richtung entwickelt hat, die nicht, so, nicht alles rausgeholt hat, was das Spiel zu, äh, zu bieten hat. Ich, es ist auf meiner, wenn ich am Sonntag noch da bin und irgendwie das Gefühl habe, ich habe noch nicht genug Spiele, nehme ich es mit. Aber
0: es ist noch nicht in meiner Tasche gelandet. Das ist ja immer schon ein schlechtes Zeichen, weil man ja einfach zu viele Alternativen hat. Ja. Wenn man es nicht direkt mitnimmt und eher Zweifel hat, dann denkt man vielleicht immer nach, soll ich noch? Ach nee, es gibt ja einfach ne? Nächstes. Komm. Es gibt viel, es ja. gibt viel.
2: Und es ist ja nicht, also mit Ausnahme vielleicht einige der Exoten in Halle 5, kann man alles in den, sagen wir mal, den äh, präsenteren Hallen, Halle 3, Halle 1, wo dann auch äh, oft Ver äh, Vertriebe äh, unterwegs sind, die halt auch, auch nach Deutschland vertreiben. Äh, das findet man ja nach der Messe ja auch noch. Also da, also wenn ich jetzt irgendwie hier an einem, äh, an einem Schmidt vorbeilaufe, was ich total toll finde, aber mir denke, wenn ich das in zwei, zwei drei Wochen irgendwo bei mir zu Hause kaufe in der Nähe, habe ich mein Budget, das ich dieses Mal ausgeben will für was anderes, kann ich woanders investieren. Da, ähm, ja, es ist, es, ist, es, ist ein, es ist ein Hin und Her.
1: Für ein Budget habe ich einen guten Tipp. In, in Halle 5, ich glaube, es war M104, da war ein kleines Kartenspiel. 5 Euro ist allerdings ein Zwei-Personen-Spiel. Ne? Ja, da, also da, da kann bin man, ich raus. Ne, manchmal aus aber der Grünanteil passt. Ja, der Grünanteil passt. Ein kleines Kartenspiel für 5 Euro. Zwei-Personen-Spiel, nämlich Rune, wo ich... Ähm, Karten ähm, ja, in einen Raster auslege, also letztlich ein sehr abstraktes Spiel tatsächlich äh, und dann äh, in diesem Raster eben äh, ja, blaue Punkte nebeneinander lege, rote Punkte versuche nebeneinander zu legen, grüne Punkte damit quasi Flächen zu bilden und dann die Flächen für mich in Besitz zu nehmen, weil sie äh, am Ende dann Punkte wert sind ähm, zum einen fand ich auffällig ein, ein Spiel für 5 Euro äh, was auch noch äh, durchaus Spieltiefe mitgebracht hat und was interessant genug war was stand auf dem Plakat drauf, in zwei Minuten gelernt, in fünf Minuten gespielt. Und das fand ich zum Beispiel gut und das wäre so eine Sache, wo ich sagen würde, da kann man durchaus mal hingehen und sich das überlegen, für fünf Euro vielleicht sogar zuschlagen. Also wirklich so was Kleines, Unscheinbares. Was habt ihr noch gesehen, Ingo? Äh, Daniel,
3: erzähl doch mal von Undaunted. Ah
0: ja, das haben wir vorhin gespielt, genau. Das und ist das von, Osprey. Von Osprey ja. Games, ah, genau. Ja. Hm? Das ist ein äh, Wargame prinzipiell, aber mit einem Deckbuilding-Aspekt funktioniert. Ich gehört. Ja, Sehr ja. interessant, weil du, also das Deckbuilding ist nicht so, dass du Karten mit irgendwelchen Geldbeträgen bezahlen musst, sondern du kaufst einfach zwei Karten und suchst dir dann aus, was du, Karten, äh, was du äh, nehmen möchtest. Und, ähm, also du
1: kaufst, du nimmst die verdeckt quasi? Von dem Nachziehstapel? Nee, du nee. nimmst
0: schon ähm, gezielt welche, aber du musst die halt nicht exakt bezahlen irgendwie, sondern du nimmst einfach irgendwelche zwei. Ah, okay. Ja. Und, Dafür gibt ähm,
3: es nicht viele Karten, die dir das erlauben, die Karten zu nehmen. Ne? Okay.
0: Und du steuerst mit diesen Karten Einheiten auf einem Spielbrett, auf einem sehr variablen Spielbrett. Und äh,
3: also in dem Einstiegsszenario, was wir hatten, ging es darum, einfach fünf Punkte, äh, fünf Kontrollpunkte zu haben. Und äh, der, der Spieler, der im ja Spiel im Zweiten Weltkrieg angesiedelt, der Spieler der äh, Deutschen. Hatte schon drei Punkte von vornherein. Der Amerikaner kommt erst aufs Brett, hat aber ganz viele Kontrollpunkte in seiner Nähe. Damit entsteht so ein kleines Wettrennen. Die Truppe ist noch sehr asymmetrisch, äh, andersrum, ist symmetrisch aufgebaut. Also exakt jeder hat die gleiche Truppe zusammen.
0: Ähm, auch und nicht unbedingt. Das war im Startszenario. Das so ist im Startszenario. Oder? Genau, das, wird in, das
3: sind zwölf Szenarien drin. Es gibt ein Promo-Szenario. Ähm, was die Schlacht bei Schloss Itter, was so eine der letzten Schlachten im Zweiten Weltkrieg darstellt, wohl darstellen soll, das, das gibt es, wenn man das Spiel kauft. Nee, wir hätten es nur spielen müssen, da hätten wir es auch schon gekriegt. Ja, genau. aber dann kannst du nichts damit anfangen. Ja.
1: Ähm, ist, ist das äh, auch ein Zwei-Personen-Spiel? das ja, ist ein gerade so. hm?
0: genau. Aber das Interessante ist halt, wie die Einheiten aktiviert werden, weil du immer eine Karte passend für die Einheit haben musst. Ja. Und du kriegst immer noch zwischendurch so Müllkarten, so Schlachtennebel, nennt sich das, und den kannst du auch dem Gegner äh, absichtlich zuschustern, damit er halt seine Karten weniger aktivieren kann. Und wenn auf eine Einheit geschossen wird und die getroffen wird, dann verlierst du erstmal eine von diesen Karten. Entweder aus deiner Hand, wenn du keine in der Hand hast, aus deinem Ablagestapel oder aus deinem Deck. Und wenn da keine Karte mehr ist, dann kommt die Einheit dann ganz raus aus dem Spiel. Also das ist ähm, ganz interessant, dass halt äh, die Einheiten nicht unbedingt äh, weg sind, sondern eben schlechter werden dadurch, wenn sie geschossen werden. Das ist also eine ganz pfiffige Sache. Okay. Spannend. Hat uns super gefallen. Ja. Haben wir auch beide gekauft. Haben wir beide gerade.
1: direkt gekauft, genau. okay. Das äh, ist, ist ja mal ein Wort, ne? <lacht>
2: ähm, der offensichtliche Vergleich ist ja natürlich Memoir 44. Ja. Ähm, wie würdet ihr das vom Spielgefühl? Ist es sehr nah dran und einfach nur quasi ein bisschen moderner und frischer? Oder ist das ein ähm, deutlicher Unterschied? hast schon, weil
3: der, der Kampf am Ende doch durch einen Würfelwurf entschieden wird. Und dann haben wir aufeinander geschossen und eigentlich den gleichen Zielwert. Und er würfelt gut, ich
0: würfel schlecht. und. Ja, wobei man es muss auch das, die Deckung das ausnutzen bei uns zu Hause. und du hast äh, die, dieses taktische Element mit den Karten, mit dem Karten ja. kaufen. Ja. Eben auch möchte ich für meine, für meinen, für den Soldaten was kaufen oder möchte ich für den Karten kaufen? Möchte ich den öfter aktivieren und so? Das ist schon interessant. Insgesamt ist es ein bisschen schneller als Memoir, finde ich. Okay. Ähm, fühlt sich auch ein bisschen moderner an und äh, ja, dieser aspekt ist halt das Coole ja. da. Ja, das ist schon. Das Kann
3: ist ich mir gut vorstellen. Also, und wo Memoir dann ja eben noch auf Einheitenbasis ist, du spielst ja, eine genau. ganze Einheit, ist es ist hier ein, ein Platoon. Ne? Du mhm. hast also ein, ein kleines Platoon von, wir hatten vier Leute jetzt. Okay. Zwei Scouts, okay. zwei Riflemen. Okay. Das hat uns, wie gesagt, gut gefallen, deswegen auch in beiden Taschen gelandet.
1: Habt ihr euch die anderen Sachen bei Osprey auch angeschaut? Ich fand, da waren so ein paar Dinge, die ganz interessant aussahen. Ich kriege die Namen jetzt nicht mehr hin. Irgendwas war... Irgendwas auf. Embers of Memory oder so. Ja, sowas. Ist sowas das ist, ja, glaube
2: ich, ein, ein äh, Retheme, eine neue, äh, Neuausstattung eines Spiels, das mir sehr am Herzen liegt. Äh, The Ravens of Three Sahasri. Das ist ein Zweispielerspiel. Ein asymmetrisches Co-Zweispielerspiel, in dem, äh, also in dem ursprünglichen Spiel, das ich kenne, ich weiß nicht, inwiefern es in der Neuauflage verändert wurde, äh, ist es so, dass ein Spieler quasi eine Person spielt, die im Koma liegt und der andere Spieler quasi in die Träume des äh, im Koma liegenden Partners eintaucht und versucht da irgendwas hinzubekommen, um die Person wieder aus dem Koma erwecken zu lassen. Die Regeln sind überraschend vertrackt, was sowohl super kompliziert ist, aber auch irgendwie charmant. Ich weiß leider nicht, inwiefern Embers of Memory, wenn es so heißt, äh, ich glaube es heißt so, ähm, das vereinfacht oder äh, einfach nur übernommen hat und einfach andere, äh, andere Grafiken draufgelegt hat. Ich will das auf jeden Fall nochmal ausprobieren, wenn es äh, die nächsten Tage äh, die Möglichkeit ergibt. Wie gesagt, ich mag den Vorgänger. Ähm, der ist, glaube ich, auch bei Osprey erschienen. Genau, ist ein, äh, ich liebe dieses Spiel, auch wenn es so kompliziert ist. Ähm, aber es hat ja so eine fantastisch abgefahrene Hintergrundstory, in die ich jetzt nicht eingehen werde, aber sie ist der Hammer. So, man, man, man guckt so ein bisschen und denkt sich so... Das, äh, habt ihr was geraucht, Jungs? Oder habt ihr... Müsst ihr vielleicht reden? Wollen wir mal... Aber es ist, es ist grandios. Also ich, äh, wer vielleicht das hört und die, die paar Tage jetzt noch vorbeischaut oder einfach mal irgendwas mitnehmen will, wenn schon nicht die Ravens, dann vielleicht Embers.
1: Ich habe gegenüber von Osprey äh, noch äh, Megacity Oceania mhm. äh, Dreck mitgenommen. Äh, ich muss aber zugeben, das hatte ich in Düsseldorf im Frühjahr schon bei so einem asmodee Presseevent event äh, gemacht. Das ist jetzt letztlich doch nicht bei Asmodee äh, gelandet, äh, aber ist jetzt veröffentlicht auf der Messe eine, ähm, wie ich finde, sehr, sehr interessante Kombi aus äh, Euro-Mechanismus mit Geschicklichkeit irgendwie kombiniert und Bauspiel. Ähm, okay. Äh, aber, aber ich fand es sehr ansprechend, muss ich sagen, also schon in Düsseldorf, ähm, als ich das im Frühjahr gesehen habe. Und ähm, ja, das war so, äh, ich habe nur hier nochmal drauf geguckt, habe gesehen, es ist weitestgehend unverändert geblieben. Und dann haben wir das direkt mitgenommen.
2: Also, ich, seh, ich schaue hier gerade auf das Foto, was du gemacht hast. Nee, das ist ein
1: anderes Spiel, das was ich hier ja gerade auf dem Handy habe.
2: Mega-Oceania hast du gesagt. Ne? Ja, Mega-City, Oceania. Ach so, das, das, ah, ich habe nur das Wort das City ist, das gesehen. Ist, Aber Lego was ist das City. denn? Da sind nämlich Lego-Steine drauf und ich suche noch äh, etwas für meinen Sohn.
1: Äh, quasi direkt um die Ecke war äh, ein Spiel, das heißt City Blocks. Ja. Und äh, das verwendet äh, Lego-kompatible äh, Steine. Ähm, und zwar äh, entscheidet jede Runde ein Spieler. Ähm, entsprechend der Spieleranzahl Steine aus einer allgemeinen Auswahl zur Verfügung zu stellen. Und dann darf sich um jeder einen dieser Steine nehmen und auf eines seiner ba drei Bautableaus äh, äh, ja, äh, festzuklicken ne, mit äh, mhm. Lego-Steinen. Ähm, und über diesen Bautableaus, da haben wir quasi Bauaufträge, das sind quasi Papierrahmen. Und in diesem okay. Papierrahmen, da sind eben Aussparungen drin. Und ich muss die, diese Lego-kompatiblen Blöcke quasi so auf meinen Baurahmen drauflegen, dass ich irgendwann sagen kann, ich denke, jetzt habe ich es fertig gebaut. Und dann nehme ich den Rahmen, hebe den hoch und darf den dann da drüber setzen. Ah, super. Ähm, ja, das äh, kann dann sein, dass ich es richtig gebaut habe, weil ich genau geguckt habe. Äh, oder ich habe irgendwie vielleicht einen Stein, einen, einen Knubbel zu weit nach links mhm. gesetzt und dann passt es nicht. Ähm, oder ähnliches. Ähm, wendet sich tatsächlich äh, an, an Kinder. Ähm, also es gibt so drei verschiedene Level. Da darf ich dann auch noch in den höheren Leveln in die Höhe bauen. Also mhm. darf diese kompatiblen Bausteine auch aufeinander stapeln, quasi aufeinander stecken. Äh, und in der einfachsten Version richtet es sich definitiv an, an Kinder so sechs Jahre aufwärts. Ähm, ich muss aber zugeben, wir haben es nicht gekauft oder noch nicht gekauft weil ich mir nicht ganz sicher bin ob es ein Spiel ist oder ob es dann letztlich doch nur Beschäftigung ist ähm, okay. und da werden wir am Samstag auf jeden Fall mit den Kindern zusammen nochmal hingehen wir waren jetzt heute alleine, nur die Eltern unterwegs ähm, und am Samstag, Sonntag sind die Kinder mit dabei und dann wollen wir es nochmal ausprobieren, ähm, das hatte auch einen fairen Preis, wie ich finde mit, mhm. äh, um, nagel mich nicht fest 20 oder, ne ich glaube 25 Euro sollte es kosten, okay ähm, wenn man sonst so rumschaut, dann ist ja halt der Standardpreis 50 Euro, oder, na, manche gehen, häufig, ja, manche gehen strategisch runter auf 45, aber äh, so, da liegt mittlerweile mhm. der, der psychologische Level ist so mein Gefühl.
2: Also der Lego-Scharm, äh ist deutlich aus den Bildern zu erkennen, dass äh, natürlich ein Podcast total gut kommt. Ja. Deswegen, äh, es, es, endet, es ist charmant. Ich werde es mir immer noch nochmal anschauen. Auch, auch die
1: Farben sind schön, ne? Ja, ja nicht ja, so ja, grünstichig. ne? Ja. Aber, äh, die, die Grünsättigung finde ja. ich super. Darf
2: ich Aber darf mal kurz, weil mir das vorhin eingefallen ist. Ähm, und ich, es tut mir sehr leid, wenn ich das quasi sehr, sehr egozentrisch jetzt einfach auf mich reiße. Aber ich habe gestern äh, on Tour gespielt, einen Roll and Ride, wo es grob darum geht, dass man auf eine Musiktour in die USA fährt. Ähm, und ich habe außerdem noch vor ein paar Tagen T-Rex Holiday gespielt, äh, wo man, äh, wo auch so ein Roll and Ride, in dem man halt äh, seine Katzen irgendwie bändigen muss. Hört man ja am Namen. Ähm, und ich hatte eine interessante Erfahrung bei dem Spiel. Und ich habe auch noch hier Railroad Inc. Ich glaube zwei davon, findet man auf spielbar.com als, als Rezension. Aber ähm, ich habe so für mich das Gefühl, und ich möchte das mal mit euch abklären, ob ihr das auch so seht langsam den Punkt erreicht, wo ich das Gefühl habe, dass Roll and Ride sich das Genre langsam mal entwickeln muss oder demnächst einfach umfallen wird. Mhm. Denn ich habe so viele davon gesehen, die alle okay sind. Nichts davon wirklich furchtbar, aber es ist mittlerweile so dermaßen das Gleiche. Und ich, 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 ich gönne es jedem, der Spaß daran hat. Ich will es nicht schlecht reden. Ich für mein Empfinden habe einfach das Gefühl, ich habe jetzt genug davon gespielt. Ich brauche was anderes. Wie sieht es bei
0: euch aus? Das ist bei mir tatsächlich genauso und ich finde das enorm schade, weil ich ein absoluter ride fan irgendwie war, ja. mit, weiß ich nicht, und inzwischen lassen mich die Sachen auch alles total kalt. Okay. Also da gibt es so Sachen wie dieses Cat Café zum Beispiel von Alley Cat, mhm. sieht schick aus, aber das ist halt noch ein Rolland ride warum ja. wollte ich das haben, wenn ich schon andere habe? Ne? Ja. Das Einzige, was ein bisschen raussteht, ist das ähm, Cartographer. Äh, wie heißt ja, das? Der, der Kartograf. Kartograf, ja. Ich, ich wollte gerade, wollte ich sagen, gut. Leute,
1: ich habe was für ja. euch. Ne? Ja. Das bei, fand ich
0: wirklich enorm gut. Das bei Pegasus, der
1: Kartograf äh, ja. gefällt mir auch unheimlich gut. Da haben wir jetzt schon ein paar Partien gespielt ähm, und das bringt noch mal so einen neuen Pfiff rein. Ähm, weil es eben äh, über vier Jahreszeiten, also letztlich vier Wertungsphasen quasi hinweggeht, und du während des Spiels auf unterschiedliche Ziele hinspielen musst, die aber dann okay. doch irgendwie, du musst halt so geschickt deine Kreuze machen und deine Markierung machen, dass es letztlich an, ineinander greift. Und das finde ich echt sehr charmant. Also das gefällt mir extrem gut. Es ist aber halt ein Flip and Ride, kein Roll and Ride. Oh ne, das, das ist ja
2: eine ganz andere Welt. Aber äh, würdest du denn sagen, dass es das Genre weiterentwickelt oder einfach noch das Letzte noch mal rausholt? was ich glaub, das man. das ist das Letzte.
0: Das ja, das Dan danach ist Schluss. Danach ist entweder Schluss oder <lacht> bis, bis oder auf das, was jetzt machen. in
1: Nürnberg noch rauskommt. Das setzt da noch auf das Kartograph noch mal eins um. Ich weiß gerade noch nicht, wie es <lacht> heißt, aber da kommt okay. bestimmt eins.
2: Ich ja, ich bin, noch eins Die, oben die drauf. werden halt immer komplizierter, finde im ich. Und ich weiß nicht, ja, ob das die richtige Entwicklung ein,
0: ist. Um aber bei den Einfachen ist auch alles gesagt inzwischen. Ja? Wie gesagt,
2: T-Rex Holiday. Es ist so süß, es ist so witzig. Irgendwie mag ich das. Es hat irgendwas und ich kann, ich, ich bräuchte wahrscheinlich noch eine Dreiviertelstunde, um zu erklären, warum das eine jetzt noch ein, ein Haar klein interessanter ist als ein anderes. Aber letztendlich sind die, schwimmen die alle irgendwie im gleichen Geschmackswasser. Da also gibt es halt keine großen Höhen oder großen Tiefen, das ist alles so. Und man pickt sich halt das raus, was hübsch aussieht. Oder was jetzt diese eine Nuance mitbringt, die man selbst zum Beispiel schön findet.
0: Die haben es aber auch schwierig, die können ja nicht über das Thema punkten meistens, ne? Also, vielleicht ist das das Problem yeah, vielleicht hat noch niemand den Kniff gefunden, einen Roll and Ride thematisch zu machen und wenn sie es versuchen, also dieses äh, wie hieß denn das mit dem Dinosaurium wo man diesen Dinosaurierpark malt äh, ist Dinosaurierpark. Nee, nicht, äh, auch nicht, man malt das auch äh, so, Dino, Island? Dino, Dino World, oder? Dino World, World so. meine ich war das. Das? selbst die Titel sind ja austauschbar ja, das ist das Problem <lacht> bei der Sache und ähm, das war halt auch relativ kompliziert aber das hat auch nichts gemacht irgendwie, yeah. ne? also, ja
1: okay ja. Kommen wir langsam zum Ende. Ja. Okay. Noch ein Schön. warmes Wort von jemandem. Oder machen wir einfach so knallhart Outro. Aber ah. Wir können ja nochmal einladen
3: zum
2: meet and play morgen. Oh ja. Ähm. Also ich weiß nicht, also ich hoffe, ich weiß ja nicht, wann das online geht und ich weiß ja nicht, wann das jemand hört, und um dann noch zu entscheiden, zum meet and play zu kommen. Aber ja. Ja?
0: Das geht Wenn es zu spät hört, ist es halt scheiße.
1: Das geht am Donnerstag um 18.30 Uhr online. Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht klappt das dann und ja. Und das noch. Meet and Play ist am morgigen Freitag, ähm, 14 Uhr bis 18 Uhr. Genau. Bis 18, genau. 18 Uhr oder bis 17 Uhr? Uhr. Nee, 14 bis 18. bis 18 Uhr im äh, Saal Europa.
2: Ja. Also, was und ich ja besonders attraktiv am Meet and Play finde, ist die Tatsache, dass man größtenteils sitzt.
0: Genau. Und, und, man man da,
1: und dass man da Play Ach, machen das auch? kann.
0: Ja, vielleicht. Wow. Wobei man weiß ja nicht, haben wir auch Stühle. <lacht> ich
1: ich würde. Ja, es gibt ja noch eine
3: Gegenveranstaltung, auf Twitter wird ja von äh, Matt and Play gesprochen. Ah ja, okay. Oder vielleicht ist es auch die gleiche Veranstaltung und wir kriegen da noch Matt-Brötchen geliefert. Ja, aber also das du, sind alles Gerüchte, die haben, sich noch nicht, die haben haben sie noch nicht geschmiert. geschmiert schon, ne? also ich habe ich hab gesehen, alle, dass, das dass, alle, dass
1: die am Mittwochabend haben die hier noch äh, Mettbrötchen gemacht haben. Dann sind das wahrscheinlich die. Dann für, sind das wahrscheinlich, noch, wenn die Mittwochabend hier gemacht worden ja, sind, dann werde ich da morgen noch mal da, schön das, die
2: Finger <lacht> von lassen. Das klingt wie so ein Gerücht, dass du in die Welt setzt, damit jemand ein
1: Mettbrötchen bringt, oder? Ja, ja <lacht> wär wär ich das wäre nicht das Schlimmste, was mir morgen passieren könnte. Ja, prima. Also morgen am Freitag 14 Uhr im Saal Europa und ganz viele von uns sind da. Und für mich liegt ja da der Fokus auf Play und nicht, also ich freue mich auf das Mieten. Ähm, aber irgendwie als Celebrity fühle ich mich zumindest nicht äh, oder als Influencer oder sonst was. Äh, aber ich freue mich, ganz viele Hörer, Leser, Zuschauer da zu treffen und äh, lasst uns plaudern und spielen. Ja, Bringt was mit, eure Highlights und dann genau. spielen wir. Und mit Brötchen. Alles klar. <lacht> Dann bedanke ich mich bei Ingo, bei Jorjus, bei Daniel für den Beeple Talk von heute und äh, ja, leite mal das Auto ein. Bis dahin, tschüss.
0: Weiterspielen. Tschüss. Ciao. Ciao. Das war Beeple Talk, der Podcast von Beeple, dem Brettspielblogger-Netzwerk, live von den Internationalen Spieletagen 2019 in Essen. Weitere Informationen unter www.beeple.de